0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Oh Marcel. Wo guckt ihr eigentlich hin? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung welche. Ich guck in
1: die mittlere, Wo, wohin auch
0: sonst. Mich, du guckst ja auch nicht, so. wenn du bei Beckmann sitzt dann, und in die Kamera sprichst, da guckst du auch nicht in die Kamera, da guckst ja, du auch Beckmann mal, hallo
1: an. Die Zuschauer und dann Hallo, Herr Moderator.
0: Es gibt ja keine Zuschauer hier im Publikum. Es gibt keine Community. So. Keine Live-Zuschauer. So, herzlich willkommen. Mit Wem sprichst du denn gerade? Ich spreche mit unseren Zuschauern. <lacht> Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe. Ihr sollt die nicht angucken. Das ist eine einfache... Entschuldigung, das ist aber, das ist auch wirklich, ihr könnt ja nicht wie so zwei. Ich, <lacht> ich rede ja mit denen, ich kommuniziere ja gerade, ihr guckt einfach nur hin, wie weiß ich nicht wie die zwei Statuen nee, bei der wir unendlichen halt Geschichte. Weißt du, ne? die zwei Statuen bei der unendlichen Geschichte, wo Atreo durchreitet und dann. Klasse.
2: <lacht> ich glaube, er läuft durch. Das Pferd ist da schon tot. Er läuft und dann das springt Pferd er an. stirbt Ach, im Rast. Er wird auch im Sumpf eingesaugt. Das kommen Spoiler. die ganzen <lacht> Erinnerungen wieder raus. Unendliche oh, Geschichte, bitte. Das ist ein
0: Spoiler. Ja. Könnt, ihr euch beim, könnt ihr euch original. Ja, schickt ja. mir Beschwerdemails, bitte. Ja, alles klar. Okay, also, damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn unser heutiges Thema ist emotionale Filmmomente. Emo emotionale Filmmomente 2013. Okay. Und Emotionen, Dennis, du wirst das nicht wissen. Können ja positiv und negativ sein. Also Filme, die bei euch positive oder negative Gefühle ausgelöst haben.
1: Was war das jetzt
2: nochmal, das Erste?
0: Positiv. 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 Hm. Ist die Mütze zu eng?
2: Nehmen wir auch Gleichgültigkeit rein.
0: Dann können wir über jeden Film sprechen. <lacht> weil Entweder der Film war gut, schlecht oder war dir egal. Also können wir eigentlich, ist es eigentlich ein Topic... Das ist ein Synonym für, wir reden einfach über Filme 2013. Ja, nee, okay, dann enttäuschen.
2: Das ist vielleicht dann eher negativ. Ne? Okay. Ja, aber im Endeffekt kommen wir sowieso auf das, was er gerade gesagt hat. Ja, ja. Also okay. es, ist es, es
0: ist ein bisschen schwammig formuliert. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. <lacht> Emotional, ich habe es immer noch nicht fertig geschrieben. So, ähm, wir fangen an mit Daniel, der sich vorbereitet hat, hoffe ich. Eine große Liste mit Filmen gemacht hat. Hast du je, dazu vielleicht nur kurz für unsere Zuschauer... Halt doch mal. Für unsere Zuschauer da... Nein, das ist ja, doch das ist das geheim, du spoilst ja alles. Für unsere Zuschauer da... Genau. Ähm, Hallo. Der Daniel, hier zu meiner Rechten, hat jeden Film gesehen, der 2013 released wurde. Stimmt das?
2: Leider nicht. Leider nicht. Also ich habe echt noch ein paar Versäumnisse auf der Liste. Muss ich
0: das durchstreichen. <lacht> ich hätte gern viel
2: mehr gesehen, als ich dann... Weil es gibt nur noch so ein paar, die mir einfach durch die Lappen gegangen
0: sind. Dennis... Du schaust gerne Filme. Ja. Warum? Weil
2: Filme für mich Unterhaltung
1: sind. Und natürlich auch Unterhaltung in jeder Form. Eben positiv, negativ. Und man kann sich entführen lassen in fremde Welten.
0: Punkt. Fünf Punkte. Sehr gut. Das gefällt mir. Alles klar. Kommen wir zurück zu deiner Liste, Daniel. Ja. Was hast du da stehen? Welcher Film hat dich am emotionalsten berührt? Oder lass es mich anders formulieren. Daniel, welcher Film hat dich am meisten berührt, 2013. Gut, warte, lass es mich so formulieren. <lacht> Welcher Film war für dich rein von den Gefühlen her am heftigsten? Egal, ob positiv oder negativ.
2: Gute Frage. Ich sag Gravity. Gravity. Ja, aber das also ich sag bei Gravity... Das ist das, was Kino eigentlich in mir auslösen soll, was Gravity geschafft hat. Und das hat Gravity halt geschafft. Und also es ist nicht unbedingt, ich war jetzt nicht traurig nach dem Film. Ich musste bei dem Film nicht rotzen Wasser heulen. Aber ich habe bei dem Film da gehockt und äh, habe die Luft angehalten. Ich habe äh, hab gestaunt, ich war fasziniert. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte von den Momenten, die da in dem Film passiert sind, Gänsehaut. Und ich habe 90 Minuten lang nicht registriert, dass ich auf der Leinwand gucke, sondern ich war mit George Clooney und Sandra Bullock im All. Und ein Film, der sowas schafft, der mich irgendwie so komplett reinzieht, dass ich alles andere ausblende, dass ich mit dem mitfiebere. Diese Szene, wo ähm, Clooney droht. Spoiler. Müssen wir jetzt echt noch Spoiler machen? Nein. Also. <lacht> ruhig weiter. Okay. Also die Szene, in der sie beide drohen, sich zu verlieren.
0: Mhm.
2: Ich, ich saß wirklich da. Ich war angespannt bis in die letzte Phase meines Körpers und habe die Luft angehalten, weil ich nicht wollte, dass er irgendwie weg wegfliegt oder weil ich mir gedacht habe: Greif zu, greif zu, mach hin, mach hin. Und ja, und gleichzeitig habe ich dann da gehockt und da habe halt einfach bewundert, was die da geschaffen haben. Hm. Also von, von der Optik her, von der Tricktechnik her, auch von der, von der Cleverness her, wie sie die 3D-Einbindung genutzt haben, wie sie also diese Geräuschlosigkeit zum Thema gemacht haben und, und wie wenig sie, also naja, wie wenig Sounds sie eigentlich wirklich da in diesen Film eingepackt haben oder verdumpft hm. oder, oder abgedumpft haben. Und all das, das war für mich so Kino in Reinform, was halt wirklich, das halt. Technisch geil ist, technisch, technisch faszinierend ist, dass dich halt aber auch emotional quasi, ich, ich hatte Angst um Frau Bullock, beziehungsweise ich wollte, dass Frau Bullock irgendwie äh, zur Erde zurückkommt. Oder irgendwie, mehr wusste. als bei Speed? Mehr als bei Speed,
0: ja. Aber da sind die ganz schön schnell im Bus gefahren. Und vor allem
2: als bei Groß Control. Selbst als sie auf Ende mit dem Schiff... Äh, das war auch, das da,
0: also da hattest du auch, also bei Gravity hattest du aber mehr Angst. Ja,
2: ja, ja. Mhm. Bei Speed war mir klar, Keanu Reeves ist da. Ähm, da geht nichts schief. Der wird den Tag schon retten, so. Und äh, bei Gravity, wie gesagt, bist du allein im All. Und Dennis,
0: wie fandst du Cruise Control?
2: Habe ich leider nie gesehen. Den ersten oh. Speed mag ich aber. Hm. Das war
1: einer der ersten Filme, die ich auch bewusst mal auf VHS gesehen
0: Wegen Dennis Hopper?
1: Nee, wegen Sandra Bullock.
0: Wegen Sandra Bullock, schreibe ich mir kurz auf. Aber war das nicht der Durchbruch von Sandra Bullock? Mit Speed? War das nicht der Durchbruch von Keanu Reeves? War hm. das nicht der Durchbruch mit der U-Bahn durch die Straße? <lacht> Aber
1: ich finde es schön, äh, wie du Gravity zusammengefasst hast. Ich würde das so... Ja, da kann man kaum noch was zu sagen dann jetzt. Eigentlich kaum, oder? Also ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es, ja, es gibt ja auch genug Leute, die haben... Irgendwie wie die hast Welt. du
0: das denn empfunden, Dennis?
1: Eigentlich genau so. Interessante Anekdote, ähm, wo ich... Wo der Film anfing, war hinter mir. Ähm, überall noch übelstes Knistern und Taco-Gemansche. Und da habe ich eigentlich nur gedacht, scheiße, und hoffentlich geht das den ganzen Film nicht durch. Weil ich auch vorher schon ein bisschen gehört habe, dass der ruhiger ist und dass man sich auf den Film einlassen muss. Und dann aber... Die erste Szene, wie die Erde eingeblendet wird und du hörst diesen Sound von diesem Radio, was so immer ein bisschen lauter wird und in dem Augenblick ist alles im Kino verstummt. So, Die haben aufgehört, ihre Chips zu essen, äh, Popcorn-Tüten zu raschen, es war komplett still im Kino. Und da habe ich gedacht, okay. Ja,
0: aber ja. wann haben sie denn dann die Sachen aufgegessen?
1: Vielleicht heimlich auf Klo oder wenn das zwischendurch mal rausgegangen. Explosionen kamen. Ist
0: ja nicht so einfach, weil niemand
1: ist
2: ja nur ein Nacho. Aber die haben ja auch schon vorher schon gegessen. Vielleicht waren das dann gerade die letzten. Ich meine, achtest du mal drauf? Also, ich versuche, wenn ich sowas habe, ich meine, bei da, wo wir die Filme manchmal gucken, gibt es ja sowas nicht. Aber wenn man da regulär ins Kino geht, ich habe manchmal echt schon Schiss irgendwie dann so. Mhm, ja,
0: ja, ich habe das Problem meistens nicht, weil bei mir in der Regel alles schon weggefressen ist, bevor der Film die, ja. startet.
1: Ich kaufe das Zeug auch für die Trailer, nur das Trinken bewahre ich mir für den Film auf.
2: Ja, ja gut, ich meine, wenn du so in der Presseverführung hockst, hast du das Problem nicht. Da kannst du halt wirklich den ganzen Film durchfressen, würdest du sowas kriegen, aber das kriegt man halt.
0: Wurde dir schon mal von dem Verkäufer verarscht und der hat äh, und dann habt ihr gemerkt, ihr habt Coke Zero getrunken? Nee, ich nee stell mal Also,
2: ich habe auch wirklich noch nie realisiert, dass irgendwie so ein zweiter Becher in dem einen Becher drinstecken mhm. könnte und du hast dieselbe Menge an, an Getränk. So. Und dass
0: der Typ, der dich bedient hat, dann plötzlich... Auf der Leinwand. Das ist der Wahnsinn. Ne? Ne? Das ist echt war für mich einer der emotionalsten Werbemomente. Aber wir driften vom Thema ab. Gravity. Nehmen wir ähm, ja, das war ein schöner Film. Ich muss sagen, glaube ich, der beste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Zumindest... Also ich, ich lasse mich ja auch immer gern, äh, ich bin ja auch für Blockbuster zu haben. Ne? Ich muss ja nicht immer äh, irgendwie die Arthouse oder äh, Fraktion vertreten. Manchmal gehe ich gerne ins Kino und werde einfach nur gut entertained. Auch wenn ich weiß, dass vielleicht jetzt das nicht die krasseste Story oder der beste Dialog war, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber rein von der, und vom, vom Unterhaltungsfaktor ähm, war das äh, das Geilste. Weil ich meine erst dachte ich, Pacific Rim hat mich am besten unterhalten, weil der einfach ihr habt ihn ja gesehen, Pacific Rim weil der einfach so over the top ist und irgendwie all das geliefert hat was ich mir irgendwie, als Kind hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass mal so ein Film rauskommt ja, ja. Ähm, als Kind war ich schon glücklich, wenn ein Godzilla in Anzug eben, da, so, so ne? da hat man sich mit so Plastik viel Stadt weniger ist, zufrieden gegeben und jetzt gibt es halt sowas aber Gravity hat mich auf so vielen Ebenen noch erreicht, ich fand den ultra spannend ich fand den emotional halt auch äh, traurig. Ich, ich hatte teilweise richtig Angst. Ich habe teilweise richtig, äh, ja, ähm, auch, ich war richtig aufgeregt, weil das so ein neues Setting war, weil man eben ja. nicht so, noch nicht so genau wusste, wie das alles äh, passieren würde. Man konnte sich zwar natürlich vorstellen, dass irgendwie die Bullock es irgendwie schaffen wird oder auch nicht oder so. Aber auf jeden Fall wusste man, nicht so was passieren wird, wenn sie da hängt und loslässt und äh, trauen sie sich wirklich den Clooney nach einer halben Stunde irgendwie äh, wegzuschicken und so. Also ich fand das optisch überragend. Ich hätte den sehr gerne in einem IMAX-Kino gesehen.
2: Gibt es den als IMAX-Version? Den gibt
0: es als IMAX-Version, aber es gibt halt nur drei IMAX-Kinos oder so auf der Welt. Ja, also wir sollten nach London fliegen. Berlin gibt es auch eins. Das war kein echtes. Wie? Naja, ist das aus Pappe oder was?
2: Okay. IMAX ja, muss eine gewisse Leinwandgröße erfüllen, um ein IMAX zu sein. Ja,
0: warum schreiben die dann IMAX drauf? Weil es sich natürlich besser verkaufen lässt. Wie ich kann nicht einfach ich kann auf meinen Monitor und nicht einfach IMAX Späh draufschreiben. schreiben sonst
2: irgendwas reinigt wie kein anderer? Ja, aber das ist doch,
0: entweder, es ist, es, entweder IMAX ist nur ab einer bestimmten Größe oder nicht, dann kann ich doch nicht IMAX auf die falsche Größe schreiben. Das haben sie in Bremen auch gemacht, ne?
2: Ja. Und äh, Bremen galt allgemein als Leimax. Ja, weil es halt kein richtiges IMAX-Kino war. Genau wie damals in Frankfurt.
0: Und du bist dir sicher, dass in Berlin ist auch kein echtes?
2: Ich bin mir sicher, dass es in Berlin kein echtes ist, weil sonst hätte ich mir damals den Weg äh, wirklich gespart und wäre nicht nach London geflogen, um mir so Dark Knight Rises äh, im IMAX-Kino anzugucken, hm. sondern äh, wäre nach Berlin geflogen. Dark Knight Rises. Ey, gewinnt durch IMAX nochmal richtig viel.
0: Ja? ja? Keine Bane, eine neue Stimme? Oder? <lacht> <lacht> nee, aber er
2: sieht einfach viel breiter aus. als ja. <lacht>
0: Das hast du in Holland aber auch. So, ja. ähm, Gut, also Gravity, sind wir uns einig, toller Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, braucht jetzt nicht mehr sehen, weil wir euch eh gerade gespoilt haben, wie er ausgeht. Ja. Was? Aber wir haben gesehen,
2: aber ich meine, also er hat ja auch also was mich halt am allermeisten freut, dass der Film halt jetzt original 500 Millionen Dollar eingespielt hat. Mhm. Und habt ihr habt ihr den, den Minifilm, den Kurzfilm gesehen? Nee,
0: ich habe es ja. nur gehört aus Sicht der äh, aus Sicht Hustons sozusagen,
2: der äh, okay, anderen. Weiß ich, was ich heute angucke.
0: Der Leute, die am Boden... Nein, nein, nein.
2: nein. Da gibt es doch die Szene, wo Sandra Bullock den Typ mit dem Typ spricht, den sie nicht versteht, per ja. Und ja. den Typ, was der wirklich macht, das siehst du in diesem Kurzfilm. Oh, okay. der ist von also da habe die Beschreibung falsch gelesen. Okay.
0: Und, äh, das ist echt geil. Das ist echt gut. Der, das, das, der Sohn ist doch auch gleichzeitig der, der Drehbuchautor. Genau. Ach, sehr interessant. Also
1: wenn du den Namen schon sagst, Alfonso Cuaron, was der abgeliefert hat mit den Einstellungen, die Einführsequenz, äh, ein was ist die, 15 Minuten... Ohne Schnitt. ohne Schnitt, was ja in Children of Man schon lange war und was ja dann, also äh, ich habe es sonst nie besser gesehen als in ähm, äh, The Touch of Evil von Orson Welles, die Einführung... Ja, ja. Wobei man
0: sagen muss, äh, die weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, weil es war ja schon CGI, ne? Es ist natürlich leichter einen One-Shot bei CGI zu machen, als wenn du bei Goodfellas ja. irgendwie 20 Tische äh, irgendwie zur Seite schieben Er hat es ja auch bei Schöne noch Man, so. hat das
1: ja am Ende hat er auch gesagt, dass das auch ab und zu ein bisschen getrickst also war. Also ich
0: finde es cool, ich finde ke es keine Frage, ich will es gar nicht abgeschrieben, allein die Idee, sich das so zu machen, dass das auch einfach cool wirkt ja. und dass es nicht einfach aufgesetzt wirkt und ich ähm, fand das alles cool, nur äh, ich will auch, dass man, äh, die beeindruck der beeindruckendste One-Shot, aber auch ein bisschen getrickst, ist äh, übrigens meiner Meinung nach bei äh, der, der, der Argentina... Los, 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 los. The Secret in Her
2: Eyes. Ja, Ach so, du meinst das, das Original von Vanilla Sky? Nein, Ach, nein, du meinst nein. in ihren Augen, wo es über die Stadt geht und dann ins Fußballstadion, in's Fußballstadion. Ja, ja. Also,
0: wie heißt der denn? In The ihren Se Augen. In ihren Augen heißt er auf Deutsch. Genau. The Secret in Her Eyes heißt er, glaube ich, im Englischen. The ja. Secret in Her Eyes. Egal. Und äh, sehr guter Film, war glaube ich auch nominiert für besten ausländischen Film bei den ich Oscars. Glaube, hat ihn sogar gekriegt. Oder hat ihn sogar gekriegt. Ähm, und da gibt es halt auch eine Szene, wo die Kamera äh, startet quasi irgendwie in der Luft und zoomt runter bis auf ein Fußballstadion, fährt dann über das Fußballmatch, dann schießen die ein Tor, ähm, die Kamera geht äh, quasi, fängt das Tor noch mit ein und du siehst aber schon von oben die gesamte Entstehung dieses, dieses Tors, ja. Ähm, dann geht die ins Publikum. Im Publikum stehen dann diese zwei Typen oder drei oder zwei und sehen dann den Typen, den sie suchen. Und dann beginnt die Verfolgungsjagd im Stadion. Und auch diese Verfolgungsjagd ist alles noch mit diesem einen hm. Schuss, der okay. in der Luft äh, stattfindet. Das ist das echt, ist
2: wirklich echt richtig, richtig sehr cool.
0: beeindruckend gemacht. Ähm, in ihren Augen. Und äh, kann ich nur empfehlen. Deshalb, Ich habe das nur gesagt, weil ich stehe auch auf diese äh, One-Shots. One also man um merkt es ja, ja immer erst so, also ich merke das immer so, auch bei, bei Gravity war es so, irgendwie so nach fünf Minuten, wo ich dann so gedacht habe, so, war
1: da war doch noch kein Schnitt, oder? Nee. Das ist so. ja, wenn du es nicht merkst und die ziehen das durch und dann auf die Länge. Ähm ja, aber schon wie gesagt,
2: in, in Children of Man hat er mich auch schon weggehauen ja, mit, ja, den, ja. mit denen, die er hatte da. Also ich meine, klar, die am Ende, als der Panzer vor das Haus fährt und sie dann wirklich raus und wieder reinrennen und er dann am Ende, also das Kind dann noch sucht. Das ist schon geil, aber auch vorher schon, als in sie durch Auto. diesen Wald fahren. Und dann die Jungs von der Seite runterkommen und das Motorrad noch hinten auf das Auto drauf packt, äh, knallt und so. Das sich jedes Mal, ja, Weil du genau weißt, was passiert und du denkst, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte das ist wirklich großartige das Kinokunst. Und das ist, das ist halt, weißt du, ich finde halt, wie gesagt, also er, er vergisst nicht, dass der Mensch irgendwie wichtig ist. Aber gleichzeitig legt er auch halt so ein großartig technisches Verständnis an den Tag. Irgendwie. Also ich meine, das hat ja auch Methode, dass, sie, dass sie dieser One-Shot am Anfang, ja. dass sie halt die Kamera so wirklich, weißt du, man, man fühlt sich ja, also ich habe damals, ich habe ein Review geschrieben, irgendwie, man wird wahrscheinlich dem Raumfahrtprogramm nie näher kommen als mit diesem Film ja? oder dem Raumfahrt nie näher kommen. Weil es ist so cool, wie diese Kamera, also schon allein die Kamera, die Optik vermittelt, wie schwerelos das da alles ist ja? und wie losgelöst man
0: quasi von, den, von diesen ja, Grenzen, die auf unserer Erde ist. Ja, so. vor allen Dingen zeigt das auch so, dass wirklich um einen rum nichts existiert, weil ja. dadurch, dass die Kamera auch 360 Grad, dann gehst du mal in die eine Perspektive, in die andere und du siehst, okay, da ist das Raumschiff, da ist George Clooney, <lacht> Und ja. da ist die Erde und das war's ja. so Und wenn du eins von diesen drei Objekten nicht greifen kannst, hast du einfach Pech. Und dann ist <lacht> ja auch schon direkt, dann verliert sie ja schon irgendwie, dann verliert sie sich ja schon und dreht und sich die ganze, ganze geniale, Zeit.
1: Diese geniale Sequenz mit und dem breiten Leinwand, wie sie in 3D nur vor dem schwarzen Hintergrund die ganze Zeit sich dreht. So. Und ich Na. dachte, das, das ist, wofür 3D gemacht wird, dass du diese Räumlichkeit
2: und Tiefe bekommst. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Film gesehen, der 3D-Technik besser eingebunden hat als Gravity, meiner Ansicht nach. Also, ja. nee, lage ich mich jetzt fest. Ich meine, Avatar und so, alles in Ehren, aber... Äh, Gravity, da, find, das, das ergibt Cabret als einziger Film auch so richtig ganz sind. Cool, aber Ja, aber Hugo Cabret ist alles. Weißt
1: du, aber ähm, das war auch spielerisch. Aber ich will es dir nicht, ich, ich, ich gebe dir schon recht.
2: Also Hugo Cabret, also, das war halt einfach so on top. Ich sag mal, Hugo Cabret hätte auch ohne 3D funktioniert. Ja, aber es war halt
1: eine nette Filmanspielung. Halt, ja, so. klar. ja also, klar. Würdet ihr sagen, dass Gravity ähm, in die Filmgeschichte eingehen wird als irgendwann als ich finde schon also was heißt halt also, Filmgeschichte es ist ja in, in, der, in der Form wie zum Beispiel halt die nächste Parallele wäre
0: ja praktisch fast schon Odyssee ja, Naja, also ey. das ist natürlich was also ich finde er, er, man kann ihn durchaus in einen Atemzug mit so Filmen nennen wie Jurassic Park oder auch Avatar okay also insofern jetzt ähm, rein inhaltlich ist er natürlich ein bisschen schwach auf der Brust ja da passiert ja jetzt auch nichts, was einem intellektuell viel abverlangt aber rein von der Optik her und von dem Impact, dass das hat, war das schon so ein Aha-Erlebnis, mhm. ähm, wie ich sonst nur so bei, ja, wie man es nur alle paar Jahre mal hat, wenn wirklich was Bahnbrechendes passiert. Also, mhm. wie gesagt, damals Jurassic Park, als du dann äh, den Tyrannosaurus gesehen hast, das hast du einfach irgendwie nicht vergessen. Finde ich, also das ist so, oder überhaupt zum ersten Mal die Dinosaurier, das war so ein Mixtour aus der Musik von John Williams und den, dem, was du gesehen hast und die Effekte. Ich habe neulich Jurassic Park noch mal gesehen. Die sind immer noch gut. Also äh, allein
2: der erste Angriff vom T-Rex, ja. das also die, gerade die Mischung, da, da liebe ich auch Spielberg für, dass er da halt echt gut. noch gedacht hat, gesagt wie lang, hat, ey, Wie alt ist
0: der? 20 Jahre alt oder so. Ist er schon 20 Jahre alt? 93 so. kommt es ja. hin.
2: Traum, ähm, dass er halt auch wirklich noch diese, diese Animatronics damit reingebastelt hat, weißt du? Es also also sieht nur
1: einfach immer noch besser aus als manche CGI. Ja, wenn du dass wenn er wenn nicht bei nur CGI, CGI T-Rex genommen hast, dann brauchst du nur einmal ein bisschen verkacken und dann sieht es schon wieder scheiße ja. aus. Wenn und, und und du also eine geile Puppe hast.
2: Wenn das Vieh durch das Autodach da donnert, ja. ja jetzt mal ehrlich, und du bist ja dieser kleine Junge, was ich, ey,
0: wie ich Gänse habe, wie ich gepackt ja, war. Das, ja. Was bis heute niemand weiß, ist, wir haben dies gemacht, dass, dass die, die Gläse, das Wasser in den Gläsern vibriert. Das weiß ich. Wie denn?
2: Das ist eine Gitarrenseite. Der Typ, der dafür verantwortlich war, der hat Ewigkeiten. Spielberg war auf dem Trip gewesen, er wollte unbedingt diesen Ring. Der hatte irgendwas im Fernsehen nee. gesehen
0: und er wollte unbedingt, dass diese, diese, dieser Ring äh, aus dem Wasser weggeht. Ganz kurz, ich will es nur kurz erklären für alle, die es jetzt nicht im Kopf haben. Da gibt es diese eine Szene, wo sie im Auto sitzen und da hat einer so einen Becher mit Wasser oder ein Glas Wasser, steht da auf dem Armaturenbrett, glaube ich, genau. wenn ich es recht erinnere. Und äh, dann hört man quasi den T-Rex aus der Ferne und dann quasi einen Stampfen und äh, das Stampfen hat Spielberg halt so visualisiert, dass man es nicht sieht, aber man sieht halt, wie in dem Wasserglas, was da steht, was zur Hälfte oder weiß ich nicht zwei Drittel voll ist oder auch zur Hälfte leer ist, ähm, und sich eine kleine so eine Welle quasi von der Mitte aus ausbreitet. Ja ein, Ring. Ähm, ja, ein Ring. Und der Typ, wie gesagt, der dafür verantwortlich war, der hat halt wirklich
2: alles probiert. Er meine er war am Verzweifeln. Ja. Er hat gemeint, er wüsste gar nicht, warum der Blödmann jetzt diesen Scheiß Ring haben will. Und dann aber. Hat er irgendwie einen Kollegen gefragt und der meinte halt, ey, Schall ist so da irgendwie die Antwort. Und dann hat er halt verschiedene Instrumente benutzt, um halt dieses äh, Wasser in Schwingung zu versetzen. Und im Endeffekt war es, glaube ich, eine Gitarrenseite, die sie dann unter dem Becher ähm, ähm, installiert haben. Die hat er einfach nur gezupft und dadurch entsteht dieser Ring. Woher weißt du das? Ich gucke mir halt so Sachen halt an und yeah. lese mir sowas durch. Es gab mal eine richtig geile äh, Making-of-Doku irgendwie ja, über Jurassic weiß, Park. Das, das Leben findet immer einen Weg. <lacht> Also, auf jeden Fall finde ich... Goldblums bester Satz in seiner <lacht> Filmkarriere. Und Samuel Jackson raucht eine Kippe nach der anderen. Ne? Ja.
0: Stimmt, der spielt er ja auch mit. Naja, ja. das ist übrigens Samuel Jackson ist so einer von diesen Schauspielern, da guckt man sich irgendwelche Filme aus den 80ern oder so. Prinz 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 Salmon Munder, ne? Aber das war auch wirklich sein
2: erster Popular. Ja, aber auch wie auch drin. immer, es
0: gibt so Filme, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ey, da spielt bestimmt Samuel Jackson ja. mit und irgendwo im Hintergrund ist er und spielt irgendwie. Er war irgendwie auch vor ein paar
1: Rolle. Jahren immer noch der, wie nennt man das? Der er hat am meisten Filme von allen Schauspielern in Hollywood
2: gedreht, der hat irgendwie Das ist glaube ich jetzt immer noch so. Ich habe in letzter Zeit schon wieder vier Samuel der? Jackson Filme gesehen. Das gibt's nicht.
1: Der und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Im so Robocop ist er auch noch
2: jetzt mit drin. Ne? Also, und bei Old Oldboy ist er mit dabei. Und bla bla bla. Ja, gut.
0: gut. Ähm, wir müssen jetzt mal das Kapitel ja. Gravity beenden, beenden. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es ein großer Film ist, den man gesehen ja. haben sollte. 2013. Zumindest gehört er auf jeden Fall unter die Top 5, die man in diesem Jahr gesehen ja. haben sollte. Ja. Definitiv. So. Dennis, welcher Film hat dich emotional berührt? Jetzt, ähm, kommt ein Film, wo ich eigentlich gedacht habe, dass der dich noch mit äh, mehr berührt hätte und
1: das ist Only God forgives. Ich habe diesen Film gesehen und ich war ähm, hin und her gerissen zwischen Angst, Panik und Bewunderung für das, was ich da gesehen habe. Angst wovor, dass es scheiße wird? Oder Nein, äh, vor dem, was ich da gesehen habe. Echt? Ähm, dadurch einfach durch, was wir auch schon in Traumata-Film mal besprochen haben, so Prank-Scares. Die Szene, wo er diese Traumvorstellung hat und bei seiner Freundin im Bordell irgendwie ist. Und dann geht er ja aus diesem, genau, geht er aus dem Raum raus. Und du siehst halt nur diesen schwarzen Türrahmen und dann steht er halt in diesem roten Gang. Und dann siehst du halt nur seine Hände und wieder nur schwarzen und Ich dachte, die ganze Zeit, was passiert denn jetzt? Hör doch mal auf. So, das, hat, das war übelst bedrückend Und dann kommt ja der ähm, Polizist halt aus dem, aus dem Dunkeln mit dem Schwert und hackt ihm dann die... Hände, zumindest in der Traumsequenz. Und du hattest Angst, dass dir jemand die Hände abhängt? Nein, das war, ich hatte einfach nur Angst vor der ganzen Situation, was ich da gesehen habe, weil das so ruhig war und so langsam bedrohlich. Das hat sich echt... Also unbequem eher so? Ja, also ich fand es richtig schwer zu gucken und dann halt ähm, erschrocken teilweise in der, in der Szene, wo er sie anschreit, dass sie das Kleid ausziehen soll, weil es aus dem Nichts kam. auch. Und dachte ich so, Alter, das ist
2: so krass und krank einfach. Ich fand es cool, dass man in dieser Szene gemerkt hat, was für ein armes Würstchen Ryan, äh, Gosling eigentlich ist. Also die Rolle. Die Rolle, ja. Ja,
1: der ist es ja auch. Das hat irgendjemand mal geschrieben. Er ist zwar der Protagonist, aber er ist keinesfalls der Held in dem Film. Nee, das ist, er ist der absolute Asi
2: und Weichei. Und Ödipale, ja, keine Ahnung. Äh, ja, ich fand, die,
0: ich fand die Kampfszene sehr spektakulär. Ja. Als er von dem Typ verprügelt wird. Das hat mir gut gefallen, weil das so aufgebaut wurde und man äh, natürlich... Ähm, so mit den Erwartungen gespielt wurde. Man hat gedacht, jetzt kommt hier der krasse Kampf von dem einen harten Kerl gegen den anderen harten Kerl. Und dann hat aber nur der eine harte Kerl <lacht> sich als harter Kerl entpuppt. Dem dann auch quasi ein Denkmal gesetzt worden ist. Ne?
2: Mhm. Also äh, ja, ich muss, ich muss dazu sagen, ich ähm, habe Only God Forgives ja hier auch auf meiner Liste. Aber ich würde ihn nicht so weit oben ansiedeln. Ich meine, ich bin ein riesengroßer Reffen-Fan. Und ich finde es stilistisch, ist das alles cool. Aber es ist auch schon eine ganze, ganze Ecke selbst verliebt. Das
1: ja. wäre zum Beispiel eine Sache, die ich den Film positiv anrechne. Selbstverliebtheit? Ja. Nee, so also er hat von mir aus nach den letzten Film, ich habe jetzt ja nachträglich auch mir Bronson angeguckt und Valhalla Rising. Und er ist halt ähm, innerhalb eines halben Jahres oder beziehungsweise seit, ein, seit einem Jahr, seit ich Drive gesehen habe, hat er halt fast Tarantino für mich als Lieblingsregisseur irgendwie einfach abgelöst, weil ich einfach die Stilistik seiner Filme so genial finde dass er, meinetwegen, er könnte
2: noch so einen Film machen. Ich so, muss, ich ich muss auch sagen, sagen äh, feiern. Tarantino in allen Ehren, ach, das, das, jetzt wird er wahrscheinlich wieder richtig Ärger kriegen dafür, Tarantino ist großartig, ja? keine Frage, ich möchte auch nicht dich verzöhnen oder sowas, aber <lacht> ich muss sagen, von der Intensität her, ja? von der Intensität, von der Spannung, von der Dichte, die er in seinen Filmen kreiert, ist Reffen meiner Meinung nach besser. Ja, Tarantino ist so. Ja, aber
0: den Anspruch hat ja auch Tarantino. Nee,
2: oder? eben, genau. Das, das, das will ich einfach nur sagen. Nur das ich ich, halt, ähm, also ich
0: meine, der ist auch, also Reffen ist auch spannender als es die Filme von den Ferrelli-Brüdern. Also
2: und du willst jetzt die drei, die Ferrelli Brüder, reffen? <lacht> naja, du hast einfach einen
0: Vergleich angestellt, der meiner Meinung nach, äh, ich meine. Quentin Tarantino macht einfach Popcorn-Unterhaltung auf, auf hohem Niveau, aber der hat ja immer einen ganz hohen Comedy-Faktor in allen seinen Filmen.
2: Ist klar, aber der Tarantino schafft es halt auch wirklich geile Suspense und, und, und ja, intensive Momente irgendwie zu erzeugen. Hm. Unter anderem äh, die, die Wirtshaus-Szene in Glorious Best Sets hm. zum Beispiel, hm. der Dialog von Lanz am Anfang von den Glorious Best Hits. oder auch, ähm, ich meine, guck mal, das ist zwar eine lockere Umgebung, eine lockere Runde und man, und man fragt sich so, ja, ist ja eigentlich ganz cool, was sie da reden, aber trotzdem, der Moment, in dem die Kamera quasi um den runden Tisch in Reservoir Dogs, äh, sch, äh, kreist, ja, und dann wirklich die, alle ihre, ihre Geschichten und Like a Virgin und bla bla bla, ja, was sie da erzählen. Tommy ciao Das ist ja trotzdem ein Moment, der zieht dich sofort mit rein. Du bist ja sofort in der Szenerie, du klebst an diesen Figuren dran, du, du willst wissen, was sie zu erzählen haben und du weißt, da ist irgendwas nicht koscher mit denen, ja, also das, das ist irgendwie... Ähm, in dem Moment ist dir schon klar, okay, ich bin jetzt dran, ich bin, ich bin gebannt. Ja? Mich interessiert, auch wenn es locker ist, wenn es lustig ist, was sie da erzählen, aber trotzdem ist da eine gewisse Intensität vorhanden. Stimmt. Ja? Und, ähm, aber Tarantino geht da vielleicht
0: immer so ein bisschen mehr auf und ab. Ich würde sagen, Tarantino ist da nicht so konsequent wie ein, genau, wie so ein, Reffen. Wie ein Reffen. Ja, ja das sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist mir da diese Szene im Aufzug, in Drive äh, im, im, in Erinnerung, die fand ich großartig, wo diese Spannung und, und die Aggression zu ja. spüren war, obwohl sie rein bildlich noch gar nicht stattgefunden hat. Aber du, du hast es so krass schon gespürt. Ja? Das ist so ein bisschen wie, wie bei der Weiße Hai. Wo, du hast ihn noch nicht gesehen, aber du spürst schon ja. die, dieses Unwohlsein. Und das hat äh, Reffen richtig gut. Aber gerade das ist mir zum Beispiel bei... Äh, hier, wie heißt der? Äh, Only God Forgives. Äh, völlig abhanden gewesen. Ich fand den... ich fand den, Ja, ich fand den... Äh, auch pretentious, äh, prätentiös. Ich fand den aufgesetzt, ich fand den zu sehr. Ähm, ich hatte das Gefühl, der, der hat gar keine. Der, der, der hat mir so ein bisschen gefehlt, dass er wirklich was erzählen will. Ich hatte eher das Gefühl, er will was beweisen. Weißt er ja, ich, er ist, ist so fast schon
1: mehr Form, Form als, als Erzählung, finde ja, ich. Ja, da ist
0: einfach, also ich, das war ein Film, den ich auf keinen Fall nochmal sehen will. Äh, ich kann, ich kann dem natürlich äh, abgewinnen, die positiven Sachen wie, wie, wie Beleuchtung und Kamera und, und einfach so ganz visuelle äh, Sachen, die hat er einfach drauf. Aber das ist für mich, da gibt es mittlerweile so viele Regisseure heute, die da gut drin sind. Das ist für mich mittlerweile kein Alleinstellungsmerkmal. Für mich überzeugt dann eben auch ein Regisseur, wenn er dann auch noch was transportiert. Was, und in meinem Fall am liebsten eine Form von Unterhaltung. Ab und zu auch gern mal was, was mich richtig runterzieht, ja, was mich äh, nachdenklich macht oder so. Aber bei Only God Forgives ist eigentlich bei mir nur übrig geblieben, ja, ein großes Fuck you all. So. Ja. Und das ist für mich dann irgendwie, ja, okay, in seiner Art und Weise konsequent. Aber bei, selbst bei Valhalla Rising, der noch viel crazier ist in seiner, in seiner Form, ja, weil ja, eben fast das, minimalistisch Ja, Fall. also weil da einfach gar nichts passiert. Den müsst ihr also, weil es ihr nicht kennt, weil Halo Rising äh, mit Mats Mikkelsen, wo er quasi ein Wikinger spielt oder äh, was und in dem ganzen Film, glaube ich, drei Worte geredet werden. Ich glaube, ich ein einziges. Von ihm nicht, aber von anderen glaube nee. ich. Und er im Prinzip wandert er einfach nur durch die durch irgendwelche durch die Prärie bis er irgendwann stirbt. Äh, Spoiler. Und ähm
2: ist quasi Trotzdem, jetzt 2001 in der Entwicklung geblieben.
0: Ja, so kann man, aber selbst 2001 hat noch mehr äh, Unterhaltungseffekt, weil einfach Weltraum und Space einfach nochmal rein optisch mehr zu bieten hat. Der läuft halt über Kuhherden, so ungefähr. Also die Bilder, aber er schön. Es um, ist Mann. schön, es ist schön, aber es ist natürlich. Es, es ist nicht jeder, Ich fand ihn auch cool, aber es ist sicherlich, kannst du mir nicht sagen, dass das dass ein Film ist, der der großen Masse irgendwie gefällt. Nein, nein, Fall. Fall. nein. Aber, aber muss das, er ja auch nicht. Nee, aber da, selbst da, selbst bei Valhalla Rising. Gab es irgendwie das, dass ich da noch was rausziehen konnte aus diesem Film? Ich konnte, irgendwie habe ich das, habe ich Lust gehabt, mir da große Gedanken drüber zu machen und ich konnte da irgendwas für mich rausziehen. Bei Only God Forgives hatte ich irgendwie, ähm, da, das war mir zu Symbole, also die Symbole wurden einem so in die Fresse gehauen. Ja. Ähm, das, das war so, wie wenn so Studenten, Filmstudenten. Äh, weiß ich nicht so plötzlich bedeutungsschwangere Szenen drehen, aber gar nicht wissen, warum sie diese Szenen drehen. Ich kann es nicht so gut erklären. Ich fand ihn nicht so gut, muss ich sagen. Ich fand ihn etwas enttäuschend und ich bin ein riesengroßer Raffen-Fan und äh, hoffe, dass er. Also ich fand ich fand ihn in allen Belangen schlechter als Drive. Es tut mir leid.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich, also ich, ich, kann ihn, ich kann ihm eigentlich wirklich in vielen Punkten zusprechen. Ich bin aber halt so ein Reffen-Fanboy, dass ich halt auch diese Selbstbeweihräucherung die er betrieben hat, dass ich die halt geil fand. Ja? Und ich fand halt dieses Fuck you all, das fand ich halt auch gerade cool. Ja? Und ich fand auch cool, dass Ryan Gosling sich dazu bereit erklärt hat, nach diesem echt übermenschlichen Driver, irgendwie so ein
0: Muttersöhnchen zu spielen, das halt nicht mit seiner Umwelt klarkommt. So, ja. ja, aber so kommt er ja gar nicht rüber. Den kann kannst du so interpretieren, aber er ist ja trotzdem, also eigentlich ist es... Ich habe ja, voll auf die Maske Ja, schreit. Tro aber um trotzdem, trotzdem sieht er die ganze Zeit, ist er trotzdem diese doch sehr imposante Erscheinung. Ich finde nicht, dass der wie ja, aber ein Mutter... wird doch eingerissen.
1: Rüberkommt. Du merkst doch diese Oberflächlichkeit, dieses Tafta. Ja, die aber ich finde es nicht so... Also meine also,
2: Mutter sitzt neben ihm und sagt, ey, dein Bruder hat schon immer einen größeren <lacht> Penis <Peter. lacht> ja, ja, also ehrlich. Das, das, das ist doch nicht irgendwie eine Figur, zu der du dann aufschaust, beziehungsweise die dann in dem Moment auch noch irgendwie, ja keine Ahnung, übermächtig wirkt oder, oder ja, cool oder sonst irgendwas. Ich
0: fand ihn trotzdem schon ziemlich cool in dem Film. Bis
2: aufs Maul kriegt. Das macht halt aber auch so,
1: eine weiße, so ein weißes Hemd mit schwarzer ja. Weste und ein
0: bisschen. Ja, aber das, wie wie man es macht, ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass, dass er da. Also, also das, das, das war das ist jetzt nicht Rick Moranis, den wir da gesehen haben. Es war halt <lacht> immer noch Ryan Gosling, der irgendwie als Kickboxer da rumläuft. Aber und ich finde äh, das ist doch
1: eigentlich ganz cool. Du hast zwischendurch hast du das immer, dass du denkst, du guckst ihn an und denkst so, eigentlich muss er doch voll der Macker sein. Und er kommt in regelmäßigen Abständen, ob es die Mutter ist, ob es am Ende der Kampf ist. Ähm, er kriegt immer wieder, wird dir gezeigt, dass er halt echt ein Würstchen ist. Hm, hm, hm,
2: hm. Und auch dann ey, jetzt mal ehrlich, klar, da, da gebe ich auch vollkommen recht. Die Symbolik, ja, die wird ja auch so in die Fresse gehauen. Dieses von wegen die Hand in den Schoß, ja, und, und er will zurück in den Mutterleib. Das ist, das ist so too much, ja. Und auch das, finde ich, trägt mit dazu bei. Also, ich finde Ryan Gosling, nee, klar, ich gebe dir recht, am Anfang habe ich auch gedacht, ja, hoffentlich ist der hier auch richtig cool und ich mache den nachher auch richtig schöne Moves. Ja, so.
0: da, darauf will ich es ja gar nicht reduzieren, aber wenn ich mal eine These aufstellen darf, ich weiß es nicht, ich kenne Niklas winding reffen nicht, ich weiß nicht, was er privat macht, so. Aber äh, wir nehmen mal die Pusher-Trilogie, ja. Die krass, äh, roh, authentisch, irgendwie so eine, fast schon eine Milieustudie. Wenn du es nicht besser wirst, könnte es fast eine Dokumentation sein oder so, ja. Ähm, mit so krassen Charakteren und alles ist irgendwie so, das saugt dich so in eine, in eine Welt, die du irgendwie nicht kennst. So, dann hast du Drive, was für mich so schon ähm, ein, ein klassischer Spielfilm fast schon ist. Mit, natürlich mit seinen, äh, mit seinen optischen Tricksereien, und, wo wir halt irgendwie gerade drüber geredet haben, aber trotzdem so ein klassisches Ding. Äh, dann, hast, dann hast du mit Bronson, Valhalla Rising und Only God Forgives hast du echt so drei, ähm, ja fast schon Experimente, würde ich es nennen.
2: Mhm. Ja, aber er also er hat ja, das ist ja so ein sein, sein Grundthema, ist ja diese, diese archaische Gewalt beziehungsweise Männer und ihr Moralverständnis bezüglich Gewalt. Also das, da fällt auf jeden Fall ein Auge mit rein von Valhalla Rising, da fällt auch Bronson mit rein. Und aber auch, was ich halt an Only God Forgives zum Beispiel im Vergleich zu Pusher, und halt auch zum Beispiel zum Blide Kennst du Blide Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch ziemlich geil. Bei, bei, bei jeweils diesen Filmen, da war halt immer so eine, also die Abwärtsspirale, ja, in die sich diese Figuren immer wieder rein manövriert haben, die war halt einfach mitreißender. Ja? Also du hast halt für, der, Kim Bodnir in, in, in Bliede, ja Das ist echt wirklich so, du sitzt da und denkst dir die ganze Zeit, Alter, warum bist du denn so blöd? das ist doch das mit dieser HIV-Geschichte, ne? Oder ja, genau. Warum bist du denn so blöd? Warum machst du den Scheiß? Warum lässt es dir nicht einfach gut gehen? Nein. Ja, der Mann ist stolz, der Mann ist verbohrt, der Mann ist irgendwie, keine Ahnung, blind gegenüber den Emotionen, die ihm entgegengebracht werden. Und er lässt nichts davon irgendwie hm. zu, beziehungsweise er tut gegen nichts davon irgendwas. Naja, und steht am Ende da, wo er halt steht. Und das ist halt, sind halt diese Männer auch. Ich meine, Bronzen. Ja, Bronzen ähm, setzt sich ja auch gegen alles zur Wehr. Er will ja gar nicht. Also, selbst wenn er versucht, irgendwie mal ein normales Leben zu führen, wenn er Gefühle ja. irgendwie zulässt, dann kriegt er so auf den Sack, dass er davor, sofort danach sagt: Okay, dann kämpfe ich halt gegen alles an. Ist mir scheißegal. Und, aber er kassiert halt die Quittung. Ja, das fand ich halt bei Bronzen auch geiler. Ja, ich meine, dass sich Ryan Gosling äh, am Ende da hinstellt und so die Arme hinhält, das war halt alles nicht mehr so. Das, das ist halt keine Geschichte, keine Figurengeschichte, die mich so wirklich mitgezogen hat, wo ich halt wirklich das Dilemma ja, irgendwie greifen kann und sagen
0: kann: Oh Mann, Alter, tust du mir eigentlich leid. Ja, das war mir der, äh, der Typ tut
1: mir ja ein Kleid. Nee. Okay, wir müssen jetzt mal wieder ja. weitermachen. Ja. Wir
0: schweifen jetzt hier echt ein bisschen Alles ab. Wir sind schon lange nicht mehr bei dem Thema emotionale Filme 2013. Also ihr fandet auf jeden Fall Only God Forgives. Man kann ja sagen, wir haben jetzt so lange drüber geredet und sehr emotional, also muss ja was an dem Film dran sein. Ja, definitiv. Eben. Auf die eine oder andere Art. Also ich, ich sag mal, erzählt auf jeden Fall zu meinem Liebling
2: des Jahres, aber nichts nicht zu den allerliebsten Lieblingen. Denn da wäre noch...
0: Ja, wieso? Du bist drin. Ich habe mir zwei eingenommen. Na, ich, ich muss ja hier äh, vermitteln. Rush. Habe ich nicht gesehen. Ich auch noch nicht, leider, immer noch nicht. Aber das ist ja äh, Kai Ebels äh, <lacht> Lebensgeschichte. <lacht> er hat das nur am Rande mitgekriegt. Ne?
2: Ja, äh, unter anderem äh, die jahrelange Anfertigung seines mhm. Ja Und dann halt auch, ähm, naja, dieses wirklich aufwendig und... und über Jahre hinweg, also aus Indien, aus Pakistan, aus Thailand, die all die Farben, die zusammengetragen wurden, sind, um seine um Hände schneiden um zu lassen. Ja. Zu machen, ja.
0: ähm, das ist wirklich, also das ich habe gehört, die haben die Original Boxengasse, aus der er immer berichtet, auch nachgebaut. Das kann ja, mir also mir es, war,
2: es war, doch, es war ein Mammutprojekt halt. Ne? Also das ich mein, und das sind
0: europäischen Geldern finanziert. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist unfassbar. Also ich habe ihn jetzt ja zuletzt gesehen bei Gülschans Traumhochzeit auf Pro 7. Da ja Nein, Seite. die wurde ja übertragen im ah, Fernsehen. Weißt, okay. du das, weißt du das etwa nicht? Nee, Gülschans Hochzeit wurde ja im Fernsehen übertragen, Dennis. Und wer hätte sie besser moderieren können als Kai ja? Also das, das ist ja, da ärgere ich mich ja im Nachhinein, dass auf meiner Hochzeit ich nicht auf die Idee gekommen ist. Wahrscheinlich hat Heinz Harald grenzen Ihnen persönlich vorgefahren in seinem
2: Rolli. Nee, der hat ihn mit seinem Jagdflieger, mit seinem Sportflieger vorbeigeflogen. Der ist ja so leidenschaftlicher Hobbypilot. Ja, also das sind alles so leidenschaftliche, leidenschaftliche
1: Hobbypiloten. Habe ich das ähm,
2: Rush, Rush. Jetzt mal. Ich meine, ich kann auch einen anderen Film nehmen. Ja, nee, sag doch mal kurz was zu Rush. Rush ist quasi ein Ausschnitt aus dem Leben von Niki Lauda und James Hunt, die beide 1976 eine erbitterte Fehde auf dem, ja, oder beziehungsweise innerhalb des Formel-1-Zirkus quasi ausgefochten haben. Also, es geht halt, es ist ein Biopic über Niki Lauda und James Hunt, zwei Rennfahrer, komplett unterschiedlich. Hunt ist so der, der Playboy, der, ja, keine Ahnung, der Dandy. Der spielt von Chris Hemsworth. Chris Hems Hemsworth. Hemsworth. Und, ähm, naja, Niki Lauda ist halt der, das Arbeitstier, der, der akribische Rechner und, und null Risiko, beziehungsweise maximal 20% risiko ähm, der halt wirklich die Technik, das Rennen, alles analysiert und so weiter. Aber der halt auch leider echt, ja, sozial so echt den Stock im Arsch hat, sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Also, ist wirklich halt so ein, er kommt auch wirklich im Film unsympathisch rüber, zu Beginn. Aber ähm, dieser Film schafft es halt, in meinen Augen, eine absolut großartige Balance zwischen diesen beiden Figuren herzustellen. Du findest am Ende keinen, zu dem du sagst, ey, das ist aber eigentlich der Arsch und der ist aber eigentlich ganz cool. Ja, weil jeder ist auf seine Weise der Arsch oder der Depp oder, keine Ahnung, oder bemitleidenswert. Aber jeder ist auf seine Weise auch, ja, den kannst du auch äh, respektieren, zu ihm aufsehen oder du magst ihn oder du hast Sympathie für ihn. Ich muss sagen... Ähm, am Anfang war schon Chris Hemsworth bzw. James Hunt, das ist so dieser Playboy-Charakter, dieser Lebenssurfer, der ist natürlich cool. Der zieht dich mit den Film rein, du findest, ey, egal, der reißt die Frauen auf, der macht Party und so. Alles cool, das macht er auch sympathisch. Und dann geht es halt so, systematisch wird es halt eingerissen, beziehungsweise geht's es halt bergab. Daniel Brühl als Niki Lauder ist halt von Anfang an ja, Mr. Stock im Arsch und schafft es aber trotzdem das hat er
0: bestimmt gut hingekriegt.
2: Ey, ich sage, wenn Daniel Brühl dieses Jahr, oder nächstes Jahr für den Oscar nominiert wird, ich gönne ihm auf jeden Fall die Nominierung. Also die Nominierungen, die darf er gerne haben. Ähm, ob er den Oscar gewinnt, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Leute, die äh, sich vorher noch... Aber haben. ja. Ähm, und, ey, am Ende ist es wirklich Daniel Brühl, dem du dein Herz quasi gibst. Ich will jetzt
0: nicht zu viel verraten. Nein, ich, ich, will nicht, ich will nur sagen, Also
2: bei mir war es so... Eine Frage habe ich, stirbt Niki Lauda am Ende. <lacht> ja, also sie haben halt einen Doppelgänger installiert und haben ihm sein Gesicht in die Fritteuse gesteckt, damit er immer noch in... Entschuldigung, du hast gefragt. Ich sage nur, dass der Mann, der jetzt da uns als Nicky Lauder präsentiert wird von RTL, ist nicht Nicky Lauder. Mhm. Es ist, muss ein Double sein. Ein sehr gezeichnetes Double.
0: Also ein, auch ein emotionaler
2: Film. Ey, und das war das, was ich nicht gedacht habe. Ich hab, also Es ist ein Ron Howard-Film und ich bin nicht so der große Ron Howard-Fan. Persönlich? Das, nicht. das, das, gesehen, das Howard. ist genau das. ist. Diese Frage haben wir uns, glaube ich, schon mal gestellt. Ne? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was ich gegen Ron Howard habe. Ich bin, ich, ich bin Hat er nicht
0: so, äh, Dings gemacht? Ja, Beautiful
2: Mind heißt er. Gemacht. Apollo 13 Siehste? hat er. Aber Apollo 13 fand ich nicht so gut. Aber egal, ähm, er hat noch richtig viele gute Filme gemacht, ja.
0: Also möchte ich gar nicht abschneiden. Und er hat auch. Äh,
2: Happy Days gemacht.
0: Und. Äh, nee, wie heißt denn der? Äh, Truman Show?
2: Nee, das war nicht.
0: Das war nicht äh, Ron Howard. Ich weiß genau, wie er aussieht. Der hat doch. Rote noch... Haare. Ja, ja, genau. Das war der, der bei den Simpsons und äh, nee, den Big Fish. Nee. Das war Tim Burton. Nee. Big Fish ist Tim Burton. Nee. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Big Fish ist nicht. Big da Fish spielt weder Johnny Depp mit, noch seine Frau. Also kann es nicht sein. <lacht> das Big Fish
2: ist, ist äh Guck da rein. Ich sag, Big Fish ist Tim Burton. Nee, glaub ich nicht. Das das auch nicht.
0: Ich glaub das nicht. Ja, dann ja, ruhig weiter. okay.
2: Und ähm, ich dachte, ich hab mir nicht so viel erwartet, beziehungsweise fand ich es sehr befremdlich, das erste Bild, was ich... Das ist sehr langsam das Internet. Ja? Äh, ich fand es sehr befremdlich, damals die ersten Bilder, die ich von ihm gesehen habe, da in diesen 70er-Jahre-Klamotten 70er und so weiter und so fort... Und ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nur eine Komödie werden oder eine Parodie oder sonst irgendwas, ja? Tim,
0: B aber wie würdest du schreiben?
2: <lacht> ich schreibe mit A Was und Ö. Ja, nein, mit
0: denn? U Burton, B-U-R-T-O-N, ist ein anderer oh, als den du meinst. Ah,
2: okay, es ist nicht derjenige, der Krass, auch Planet der so, Abenteuer. Ich habe jetzt aber auch nicht.
0: gemacht. Ich habe da auch einen anderen im Kopf.
2: Tja, egal. Ähm, ich saß auf jeden Fall am Ende von Rush da und war wirklich zutiefst gerührt. Ja, ich war mitgerissen. Ich war wunderbar unterhalten. Ich konnte lachen, ich konnte, ähm, ja, ich konnte sogar einen Träne verdrücken. Muss ich Nein. Echt sagen. Ja, ey, da gibt's. Und, und auch da gab es so wirklich Szenen, da habe ich mit gelitten. Ich möchte nicht verraten, was es ist, ihr habt es jetzt immer noch nicht gesehen.
0: At TV, siehst du, ich verwechsel immer mit Truman Show. True okay. Show. TV meinte ich. EDTV. Ja, mhm. weißt du, mit, mit, mit Matthew McConaughey und. und, und Harris. Woody Harrison. Nicht Woody Harrelson, sondern Harris, glaube ich, oder? Ed Harris, Doch. aber. Woody auch. Ah, nee, ist auch nee, ist Harris ist Truman Show. Truman Show ja. Siehst du, ich sage ja, aber das ist der coole Film. Nicht nur wegen dem Namen, sondern auch, äh, weil der Film cool ist.
2: Ja. Okay, aber ich, gut, aber ey, wir gucken
0: auf jeden Fall alle Rush nochmal. Guckt euch bitte Rush an,
2: Rush. wirklich. Das ist ein, ich will den auch auf jeden Fall sehen. Echt ein super aber gespieltes, super an, ausgestattetes, ja. super, inszeniertes, super inszeniertes Biopic. So viel kann ich sagen. Und ich hätte nie gedacht, dass der Film mich irgendwie, ich saß im Kino und ich denke immer so, und ich habe echt wirklich immer, je weiter der Film vorangeschritten ist, dachte ich immer nur so, ey, das ist ja eigentlich echt gut. Oh Mann, ist das gut. Alter, das kann doch nicht sein. Ich hasse doch eigentlich Ron Howard. Ich wusste noch nicht mal, warum ich Ron Howard hasse, aber ja. So, zack. Kennt ihr noch die Band Rush? Ja klar. Die ist doch hier bei... Ähm Kennst du die auch?
0: Kennst du nicht, war vor deiner Zeit. Kenn ich trotzdem, mag ich nicht. Oder? Bei welchem
2: Film war das so Thema hier?
0: Ähm, 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 wo wo Paul Rudd. der den Kumpel Jason Siegel. Siegel. Äh, I Love You Man. I Love You Man. Ha, Habe ich auch mal was gewusst. I Love You Man. Schreibe ich auf, ohne dass ich es jemals wieder brauche. Ähm, du bist dran, Dennis.
1: Okay, ich ähm, hätte jetzt zum Beispiel noch Django Unchained, aber da ihr da ja schon mal drüber gesprochen hat, habt und ähm, ich glaube. Inwiefern
0: hat er dich emotional mitgenommen? Ähm, die Geschichte einfach.
1: Ich fand es einfach geil erzählt, wie Jamie Fox den, den Sklaven praktisch gespielt hat und Christoph, ich mag Christoph Walz Christoph Walz ist so wie der nette Onkel, der nimmt dich unter die Fittiche und mit dem erlebst du dann coole Abenteuer. Ja. Selbst als Nazi-General war er immer noch sympathisch hm. Ja doch, auf jeden Fall Sympathisch? Ja, also sympathisch in seiner
0: christoph walz -Art. Diabolisch
2: hätte ich jetzt gelten lassen <lacht> ich, hätte jetzt, ich
0: hätte faszinierend vielleicht noch gelten lassen aber ja. sympathisch äh, Ach, weiß ich, ich, Also als, als, als Lander ja, ist schon klar. Ich fand ihn nicht sympathisch. Ich fand ihn äußerst hey, ich, 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 äh, sympathisch. Ist eine sehr... Äh,
2: ich, möchte, ich möchte eigentlich zu Django. nichts mehr sagen. Nee, weil ich meine, das klingt nur Ärger,
0: wenn ich wieder meine Meinung kundtue Nein, das,
1: deswegen sage ich auch, ich, ich fand den klasse. Ich den, das war der erste
0: er bisschen, Film den ich Er ist ein bisschen hipster. Du musst wissen, den beliebtesten Film des Jahres von ja. immer scheiße. Hey, das ist,
2: momentan ist es ja noch einer der erfolgreichsten Filme, die in Deutschland 2013 im Kino ja. gelaufen sind. Ne? Nach Fuck You Goethe. Nein, Fakio Goethe ist ja nur der dritt erfolgreichste Deutsche. Ach so. Okay, ja.
1: Ja, aber ich fand ihn klasse. Ich fand, er hat gut rübergebracht, wie Western früher waren. Es gab diese eine Szene, wo nah rangezoomt wurde, wie sie durch den Schnee reiten, was er schon nach einer Dokumentation anstatt nach einem Kinofilm aussah. Erzählung Musik war wieder super. Also fand ich besser als in, in Glorious Bastards, den Soundtrack diesmal. Obwohl in Glorious Best mir als ganzer Film immer noch besser gefällt als Django. Glorious aber Bassets
0: hat aber auch nicht so wirklich einprägende äh, nee. Songs. Relativ untypisch für Tarantino. Und oder? Ja, ne? ja.
1: Django war halt einfach cool, würde ich jetzt einfach sagen. Und cool ist eigentlich das, was ich mit Tarantino auch noch mitverbinde eigentlich. Aber
2: kam er um den nicht irgendwie so ein bisschen zu, gerade? Nee, so ein bisschen unausgeglichen auch. Also ich meine, ich habe halt, wie gesagt, ich habe so Probleme mit der Aufteilung des Films. Ja, ich finde mhm. den Anfang, die erste Stunde finde ich echt geil.
1: Meinst du, der zieht irgendwann so ein Und bisschen? dann
2: steht er für mich aber halt so, ab Candyland steht er für mich erstmal still und dann halt gegen Ende, husch husch, raus raus, schnell weg, zu Ende bringen. Noch mal also das Einzige, gehen. ich
1: hatte nur teilweise mal, wo ich den immer gesehen habe, am Ende das Gefühl, dass wo er abhaut, dass da hätte zum Beispiel Schluss sein können. In gewisser Weise. Also er kommt dann nochmal wieder und dann kommt nochmal der Showdown. Das finde ja. ich, das hätte weg... Five das war nicht, rund, ja. das war nicht ganz rund, ja. Aber das macht ihn nicht zu einem. Das würde ich ihm nicht vorhalten. Ich finde es halt. Hey, Aber ich, ich, ich wollte eigentlich einen anderen Film jetzt sehen. Weil okay, dann. Wir ja, ja, nee, nee, nee,
2: ich jammer auf hohem Niveau.
1: Cooler
0: Film, Django Unchained. Ich sage auch nichts also, gegen Django. Wie gesagt, Ihr könnt euch ja gerne das Almost Daily Nummer angucken. Da sprechen wir über Almost Daily. Äh, über ich Django mal Unchained. Zwei. Ah, das wäre auch ein gutes Thema. Almost Daily, Almost Daily. Was, Was für wir alles Almost Daily, Almost Daily, Almost Daily sprechen wir über Inception.
1: Okay. Bam. Zwei, zwei, Filme habe ich jetzt noch, die auf meiner Hauptliste sind. Ähm, welchen, ganz gut, ganz gut. Welchen, welchen, welchen? Okay, dann äh, habe ich The World's End. The World's End. The World's End, End äh, der Abschluss der cornetto trilogie ähm, The. Hat, World's hat mir einfach so gut gefallen die Geschichte der, der Freunde, die sich nochmal zusammentun und ähm, Simon Peck in einer seiner vielleicht ekligsten Rollen. Ich finde den Charakter so als Erwachsenen am Anfang so schmierig. und Eigentlich ist er doch ganz cool drauf, wenn wir seine Jungs zusammenkriegen mit das <lacht> So ein Ekel. Wenn ich so einen irgendwo auf der Straße sehen würde, der sagt, komm mit mir trinken. Sage ich, nee, haust ab, du Ekel. Ähm, <lacht> aber dann <lacht> so, alleine, <lacht> alleine dir die, ab, du Ekel. <lacht> die Kampfszene... Ähm, auf dem Klo hat mir nochmal ähm, irgendwie auch gezeigt, wie geil Edgar Wright sich gesteigert hat von Film zu Film, auch was Action angeht. Ich, in Scott Pilgrim war ich schon sehr überrascht, wie geil er Kampfszenen choreografieren kann. Vor allem eine Kampfszene mit Nick Frost musst du erstmal hinkriegen. Äh, die hauen da ihre Wrestling-Moves raus mit diesen äh, Roboter-Puppen und es hat einfach so Spaß gemacht und es wurde einfach immer besser mit den außerirdischen. Ähm also ich habe einfach hätte richtig, dich, richtig, äh, Spaß, richtig äh, gehabt.
0: Spaß gehabt. Ich muss okay. ja sagen, ich fand den ich fand ihn okay, also natürlich, das ist auch immer so eine, man, man hat ja immer so auch eine gewisse Erwartungshaltung an gewisse Leute, ne? wenn ich jetzt nicht wüsste von wem der Film ist, und das wäre ein totaler Insider-Tipp oder so, würde ich sagen, ey, das ist gar nicht schlecht, guck dir den mal an wenn ich höre, dass das äh, der Typ von Shaun of the Dead ist und Scott Pilgrim, dann habe ich natürlich eine gesteigerte Erwartungshaltung mhm. und die konnte dann eben nicht so ganz erfüllen ich fand da war sehr viel Leerlauf, ich fand den Anfang erstmal schon einigermaßen äh, dröge und es waren einfach auch nicht so viele Lacher dabei, wo ich äh, ich weiß nicht. Ich fand, ihn, ich fand ihn gut, ich fand ihn okay, aber den schlechtesten auch von den dreien, würde ich jetzt sagen, von der Trilogie. Und Hot Fast fand ich auch gerade das, schon. Das würde ich wahrscheinlich schon, auch schon sagen, sagen, aber nichtsdestotrotz
1: fällt mir, glaube ich, kein Film ein, wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal so also ein Film wie Iron Man 3 einfach mal sowieso, der bei mir einfach auch außen vor steht, aus, aus, aus jeglicher Wertung, einfach durch, durch meine Comic-Verfilmungen stehen bei mir einfach ja. über allem. Da ich Egal, was
0: es für eine Comic-Verfilmung ist. Elektra also auch, ja? ja? Also nee,
1: Elektra, Elektra ist, äh, wird überhaupt du, nicht äh, existiert. Catwoman mit Halle Berry ist für die dich Filme ein geiler Film. Oder, oder Spirit. Oder ja? <lacht> The Spirit, das ist aber schon ganz tief. Sagen wir mal äh, Comic-Verfilmung aus dem... Green Lantern. Hallo, ich hab, ihr unterbrecht mich ja, ich kann mir ja gar nichts Aber auf jeden Fall war er ähm, der unterhaltsamste Film bezüglich Spaß dieses Jahr, glaube ich. The Bulls
2: End, ich sehe es eigentlich wie Eddie. Und das, was was eigentlich schade ist. Finally. Ja, endlich mal. Es ist wirklich soweit. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ähm, ne, Problem ist bei *World's End*. Ich hatte eine ganz andere Erwartung und ich glaube, die ja? waren auch einfach viel zu astronomisch, <lacht> äh, als dass der Film sie hätte irgendwie erfüllen können. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach. Ich habe mir karten des Dorf der Verdammten*, *Meets äh, Invasion vom Mars* und was weiß ich noch alles irgendwie vorgestellt, dass das halt oder die Frauen von *Stepford* vielleicht noch die dann halt konsequent von den Jungs durch den Kakao gezogen wurden. Das war es ja überhaupt nicht. Das war es ja gar nicht. Und ähm, ich habe im Nachhinein so gelesen, das Ganze soll ja so ein bisschen als Abgesang halt auch nicht nur auf die Jugend ja, oder auf, auf, das, äh, auf dieses Hinterhertrauern der Jugend sein, sondern ja auch so ein bisschen auf die eigene Filmvergangenheit. Ich glaube, Edgar Wright wollte mal so ein... That's deep. Ja, aber es ist doch so. Ja? Er wollte mal wirklich so einen Schlusspunkt. Es gibt viele Anhaltspunkte, die halt irgendwie dafür sprechen, dass er so eine Art Schlusspunkt setzen wollte, dass jetzt der ganze Klamauk und Quatsch und so weiter. Ich meine, gut, er macht jetzt Endmen, soweit ich es das weiß. Ne? Ja. Dass der mit den Jungs halt, dass das jetzt vorbei ist, weißt du? Und dass man dem auch nicht hinterher trauen sollte so. Und hm. ich glaube deswegen auch dieser. Ich fand ihn doch merkwürdig den Schluss. Das, das war ja hat wirklich merkwürdig für oder? die Leute, das. Gibt ja, ich, ich
0: sagte doch einfach also, nur, dass der Schluss merkwürdig war. Ja gut, war. aber ja, trotzdem
1: musste ich, musste ich lachen. Also ich fand es eigentlich
2: ganz, also es war. Aber ich fand auch Simon Peck, Ja, ich meine, ich finde es großartig, wie er die Emotion bei mir hervorruft, dass ich einfach nur noch Mitleid für den Typ empfinde. Aber ich glaube, es war für mich gesehen in diesem Film einfach die falsche Emotion. Ich fand den Typ einfach nur erbärmlich. Die ganze Zeit über. Das macht er zwar gut, ja, aber das hat mir halt keinen schönen Film beschert. Aber das war doch auch das Ziel, ja, oder? Ja, aber ich... ich, ich ich weiß nicht, ich konnte mich nicht damit ab. Ich wollte ihn nicht erbärmlich sehen, verstehst habe, Ich habe mm. hab so, so, so eine innere Barriere aufgebaut, zu sagen, ey, nee, Alter. Man will ihn
0: eigentlich cooler finden, als, als
2: es der Film genau, zu Genau, genau. Und das ist so, das, was mir diesen Film auch so ein bisschen vergrätzt hat. Ich sage gar nichts über die... Ähm, naja, also ich fand zum Beispiel den Kampf in der, in der Bar, wo, Edgar, nee, wo, wo Simon Peck die ganze Zeit versucht, sein Bier zu retten. Ja, wo sie noch über diese Barhocker laufen und so. Das fand ich cool inszeniert, das war schön choreografiert, das war eine coole Szene. Aber ansonsten auch die Logik von diesen Robotern, ich habe sie nicht verstanden. Ja, warum weiß sie in der einen Bar dieselben Figuren oder die, 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 die quasi die vernetzten Roboter, warum wissen die nicht Bescheid, ja, wenn die halt nach irgendwie fünf Bars in die kommen, was mit den Typen irgendwie was mit denen auf sich hat. So, ja. Und ich finde auch, am Ende wiederholt sich halt so vieles. Die Bier, die dann halt irgendwie in Super Close-Up ins Glas laufen und so, das reizt ja irgendwie ein bisschen zu sehr aus, gerade im letzten Drittel dann. Dann ist
1: es ja gut, dass die Trilogie damit ein Ende findet.
2: Ja, ich, ey, ich denke mal, ich werde jetzt, wenn er auf DVD kommt oder auf blu werde ich mir den nochmal, also ich werde mir den kaufen. Allein um die Serie komplett zu haben. Mit HD, DVD nicht mehr, komm ich raus. HD, Ich glaube, da hat Adolf Schüttler in der Untergang... Gesagt, dass alles vorbei ist. Das böse Harvard gesagt habe ich auch
0: gesehen. Ja, das, äh HD DVD? <lacht> <lacht> nee, egal. Ähm, also, ähm, The World Ends. Was, äh, dann Aber jetzt mal zum Vergleich. Ähm,
2: hast du This Is The End gesehen? Wollte ich ja. gerade sagen. Hast du gesehen? Ja. Und ich meine, ich weiß, ich saß mit Eddie zusammen nebeneinander im Kino und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir haben Ich sehr
0: fand ihn auch witzig. Halt! Wo hast du ihn gesehen und wie? Also im Kino. Ich, Im Kino? Mit wem? Ich glaube, ich habe ihn alleine gesehen. Das ist schon mal ein Minuspunkt. <lacht> Nüchtern? Ja, Minus zwei. <lacht> also es gibt natürlich gewisse Auflagen bei gewissen Filmen. Ne, die man auch erfüllen muss. Ja, natürlich da irgendwie das heißt, wenn man einen Film mit Seth Rogen und James Franco
1: guckt, muss man in gewissen äh, Positionen und Stadien und Zuständen ich, 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 sein. Also ich sag nicht. besten, hättest du natürlich
0: Haschisch gespritzt. Also <lacht> Haschisch gespritzt. Dachte, genau. das reibt man sich unter die Nase. Aber ich sag nein, wir befürworten hier keine Drogen, aber du hättest schon aber besoffen sein sollen. <lacht> Blöde, wenn man keinen Alkohol <lacht> trinkt. Aber na ja. Du trinkst keinen Alkohol? Ja, minus drei. Naja, also zumindest äh, verstehe ich, ich, ich jetzt Ich mochte den Film äh, aber. Bist du ein Veganer? Nein. Immerhin. Also irgendwo,
1: irgendwo muss ich auch ja. mal eine Grenze ziehen. Okay. Kannst kannst du wieder <lacht> Aber ähm,
0: <lacht> es ist natürlich schon so, dass... <lacht> das <ist lacht> ich Punkte auch. Ich habe hier minus drei wieder durchgestrichen. Okay. So. Ähm, also This Is The End, muss ich sagen, ist bei mir ganz weit oben in meiner Liste, weil ich einfach überragenden Spaß hatte in dem Film. Und wir waren, glaube ich, morgens um 10 Uhr oder so in, das war der, früh, ne, in der Pressevorführung. Ähm, und äh, ich habe den mittlerweile schon dreimal gesehen und ich habe wieder jedes Mal, also ich habe ihn dann immer irgendwelchen Leuten gezeigt und teilweise wirklich einfach nur da gesessen und geguckt, wie die, wann sie lachen, wie sie lachen und hatte dabei nochmal Spaß. Also ja, also
1: ich glaube, wenn ich jetzt äh, mit euch den morgens um 10 Uhr im Kino geguckt hätte, hätte ich garantiert auch, jetzt muss so auch dazu viel sagen, Spaß oder? gehabt. Aber ich fand den halt einfach, ich habe den seit, seit die ersten Trailer kamen, seit das angekündigt wurde, dass äh, dieser Film gemacht wird hatte ich da Bock drauf, aber ich war am Ende halt wahrscheinlich so enttäuscht von dem Film wie ihr von vielleicht The World's End, weil ich fand das war einfach teilweise zu gezwungen. Wir sind jetzt einfach mal die Freunde und wir machen Film, weil wir Bock haben, Film zu machen. Das finde ich voll cool die Idee, aber es hat am Ende einfach ähm, manchmal auch ein bisschen gezwungen gewirkt. Also dieses diese Emma Watson Cameo war zwar lustig, aber ja was jetzt über Channing Tantum als Schlampe kann ich, kann ich herzlich lachen. So, das war klasse. Und auch die Michael Sarah ähm, auf, auf Klo ist. Das ist auch alles super lustig. aber
0: Also ich meine, der Film lebt natürlich auch viel davon, dass man die Charaktere, also die Schauspieler besser gesagt, nicht nur die Charaktere äh, kennt, dass man ja. auch weiß, wofür die stehen, dass man auch die Vorgänger, also du findest natürlich den Pseudo äh, gedrehten Pineapple Express 2 Trailer nicht halb so lustig, wenn du Pineapple Express nicht kennst. Pineapple Express ist eine meiner Lieblingskomödien aus den letzten ja. ja, und wenn du auch äh, diese ganzen einzelnen. Und wenn du Kenny wenn, Powers nicht kennst. Wenn du Kenny dann Powers nicht findest, dann, dann findest du Danny McBride vielleicht nicht so lustig. Und wenn du Michael Sarah aus äh, Arrested Development oder weiß ich nicht was nicht kennst, dann findest du wahrscheinlich auch nicht lustig die, viele andere Szenen oder so. Ich schreibe also deshalb Film meinst, der Film, auch auf meine Liste. Der Film lebt natürlich schon auch so davon, dass man die ganzen Leute, dass man die Gang kennt. Ja, wenn ich es
1: rekapituliere, ist auch wirklich echt, hat er ja wirklich gute Brüller gehabt.
2: Ich meine, allein wie Craig, ich finde es so geil wie Craig äh, Robinson. Robinson? Ja, ja wie er da, als sie zusammen sich da bei diesem Sofa auf dem Boden lagen und er I'm
0: scared myself. <lacht> so ich mochte diese Milky Way Szene, ist für mich grandios. I'd be at least disappointed if I don't get a chunk of the Midi Milky Way. Ähm, ich, also, wie sie sich über das Milky Way streiten mit einer Ernsthaftigkeit, das fand ich großartig. Und ich mochte auch die Szene, wo Greg in diesem riesengroßen Stoff-Couch-Penis so im Hintergrund einfach nur so umarmt und rauszieht. Ich kann über sowas lachen. Also ich muss sagen... Ähm, <lacht>
2: <lacht>
0: so cool. Und ich wollte auch dann, als die Szene kam, hier äh, mit äh, Next Episode, der Song von Snoop, ja. ja, ja, ja. Und, oh, 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 Und sie das Wasser, oh, das Wasser kommen. Also, die haben auch sehr viel mit Musik gespielt. Ja. Und am Ende, als sie dann, als dann äh, was nicht mal Hard Go On, sondern hier. Äh, Backstreet's Back? Nee, nee, nein, 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 doch, davor. das war Dings, das war Celine Dion, oder? Celine Dion? Nee, nee es war, äh, was nicht, äh, wie heißen die, die jetzt nicht mehr lebt?
2: Tony Braxton. Nee, die lebt noch. Michelle Williams? Williams? A liar. A liar. A liar. A liar? Nein, wer das Williams? Alaya.
0: Whitney Houston, Ach so.
2: <lacht>
0: <lacht> Whitney Houston, Unchain wie, oh, okay. wie, wie uh, Un 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 an My nee, was war das für ein Song? Unbreak My Unbreak Ma ja, Irgendwas ganz kitschiges in der Art. Ich glaub, ja. weiß nicht genau, was es mir war. Ja. Was? Es war nicht Dion. Du hast doch gerade gesagt, dass das gut so, Ich, ich glaube, es war mit News. Ich, ich bin so leicht zu verunsichern, wenn ihr so kritisch guckt. Ich habe den Song nicht mehr im Kopf. Egal. Auf jeden Fall, das fand ich sehr lustig. Uh, this is the end. Kommt nochmal noch nachfällig in, in meine, in meine so, hat Liste. Auch ein emotional Schmerz. sehr mitgenommen. Oh, weil Wir, sehr Gott, ich wieder, ich wieder wir müssen schon zu Ende kommen. Ja, wir ja. müssen zu Ende kommen.
2: Also ich würde sagen, die nächsten machen wir nächstes Mal.
0: Ja. ja, wir können ja gerne einen zweiten Teil machen. Ja. Ja. Ähm, ihr könnt uns auch gerne in die Comments schreiben, welche Filme fandet ihr emotional am mitreißendsten? Äh, 2013. Aber die
2: können auch, ich sag mal, wenn ihr Bock habt, irgendwie auch so einen Hassfilm irgendwie zu, zu benennen, ja, und der euch wirklich aufgeregt hat, der euch die Palme getrieben hat, wo ihr gedacht habt, ey, ich will den Projektor jetzt hier abreisen.
1: Movie dran, ich. Oh. Oh. Den
0: cool. hatte ich
1: erst überlegt, ob ich den mitten reinnehme, aber da, das, das ist einfach,
0: ich finde, den, den steht mehr der Rede wert. Ja, meine ist ja... <lacht> Ja, den hat ja noch keiner gesehen. Äh, ja, das gut. ist ein bisschen zu früh. Aber ich würde mal Fünf sagen, mal so, Sterbliche, wir können ja dann
2: die Besten, die Besten zusammentragen. so Und dann auch nochmal vielleicht über die so ein bisschen kurz. Die,
0: die größten Enttäuschungen. Des nein, 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 also, also was also. jetzt die Leute Ach so. Achso, ja, ja. können wir nochmal besprechen. Wir können gerne mal eure Vorschläge besprechen. Schreibt sie in die, eure Gedanken zu den Comments. Das war es erstmal mit äh, dem Thema die emotionalsten Filme 2013. Ich bedanke mich bei Dennis und bei Daniel. Tschüss.